0: Das muss er oder sie jetzt aber langsam mal können. Oh mein Gott, wie oft ich diesen Spruch lese oder auch höre und tatsächlich verurteile ich da gar niemanden für und gleichzeitig ist es mir ein inneres Bedürfnis, darüber mit euch heute mal zu sprechen, über diesen Satz und über all das, was dahinter steckt oder vor allem auch hinterstecken kann und ähm, wie sehr wir hier wirklich ins Vertrauen gehen dürfen und wie, äh, ja, belastet wir alle irgendwie sind, dass wir so eine krasse Erwartungshaltung an unsere Kinder haben und dass wir so, ja, in, in Normen denken, in normal und unnormal, in, ähm, ja, entwicklungstechnisch einfach so krass vergleichen unsere Kinder. Dabei sind wir alle so individuell und ist jedes Kind einfach unterschiedlich schnell in der Entwicklung. Und ich meine hier nicht, das ist mir ganz wichtig, dass Kinder ähm, mit fünf noch nicht sprechen können oder Kinder mit zwölf äh, noch nicht ähm, auf, das, auf die Toilette gehen können. Also alles, was so irgendwie körperlich bedingt komplett aus dem Rahmen fällt, bitte, ich bin keine Ärztin und ich möchte hier auch niemandem zu nahe treten, mir geht es wirklich um diese typischen Verhaltensweisen unserer Kinder, vor allem unserer gefühlsstarken Kinder, ja, wie sich einfach wehren, wenn wir sie anziehen, wie nicht teilen möchten, wie es schwer haben, wenn wir ihnen Verbote aussprechen, wie, ähm, dass sie so sehr ihre eigene Meinung durchsetzen wollen, wie, dass sie so unzufrieden sind und dass sie, ähm, ja, einfach auch im hohen Alter eine, eine geringe Frustrationstärke, Toleranz haben und dass sie sehr schnell aus der Haut fahren. Ich meine, genau diese Dinge, die wir im Leben mit gefühlsstarken Kindern immer wieder erleben und wo ich so viel Unwissenheit sehe, wo ich so viel Unverständnis auch sehe und wo ich heute ein bisschen aufräumen möchte und ein bisschen Klarheit auch reinbringen möchte in das Ganze. Und als allererstes ähm, möchte ich damit beginnen, mit dem Thema Schlaf, ja, also wir können jetzt hier zwei Stunden darüber sprechen, deswegen lasst uns einfach kurz so über die Basics reden, die einfach ähm, nicht in diese Kategorie normal und unnormal gehören, sondern die einfach super individuell sind. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr darüber reden, dass gefühlsstarke Kinder in der Regel ein ganz anderes Schlafverhalten haben als nicht gefühlsstarke Kinder. Das bedeutet, gefühlsstarke Kinder wachen in der Regel sehr häufig auf, trinken, viel häufiger an der Brust und an der Flasche als vielleicht andere Kinder. Gefühlsstarke Kinder haben ein Riesenthema, damit einzuschlafen. Das heißt, die Einschlafbegleitung kann unter Umständen mehrere Stunden dauern. Unsere gefühlsstarken Kinder sind aufgrund ihrer Überreizung ganz oft über dem Punkt und das Einschlafen ist wahnsinnig schwierig. Es kann sein, dass unsere Kinder gerade wenn sie noch jünger sind, nur schlafen, wenn sie in unserer Trage sind, wenn sie in Bewegung sind, dass sie ständig aufwachen, sobald wir irgendetwas an ihrer Schlafsituation verändern. Es kann sein, dass sie häufig aufwachen, sehr viel schreien, ähm, dass sie einfach immer und immer wieder in den Schlaf begleitet werden müssen. Es kann sein, dass sie nachts total lange Wachphasen haben. Ja, ich kann diese Liste hier unendlich weiterführen. Und ich möchte an der Stelle sagen, dass es eben genau diese Individualität, dieses, diese auch Komplexität des Thema Schlafes, genau das bei gefühlsstarken Kindern auch dazu führt, dass wir sie häufig gar nicht miteinander vergleichen können, denn jedes Kind ist anders. Was dir hier aber helfen kann ist, erstens, alles, was du gerade tust für dein Kind, ist immer auch etwas, was dir langfristig helfen wird. Denn wenn du deinem Kind in dem Moment, wo es Sicherheit braucht und in all den Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, brauchen unsere Kinder uns. Ja? Sie brauchen Begleitung, sie brauchen das Tragen werden, sie brauchen das werden, sie brauchen die Rückversicherung des vielen Aufwachens, damit sie in Sicherheit sind, weil sie nicht in Sicherheit sind. Ja? Das heißt, das ist ein Bedürfnis, und das heißt nicht, weil wir das falsch gemacht haben oder nicht richtig gemacht haben, sondern das ist ein Bedürfnis und gefühlsstarke Kinder sind bekannt für ihre unstillbaren Bedürfnisse. Was bedeutet, dass es ganz normal für ein gefühlsstarkes Kind sein kann, dass es dieses Verhalten äußert. Jetzt gehen wir aber gleich los und sagen, ja, aber das kann ja nicht sein. Das andere Kind mit 14 Monaten, das schläft ja durch. Ja, aber dein Kind schläft eben nicht durch. Und das bedeutet nicht gleich, dass dein Kind krank ist, dass dein Kind eine Entwicklungsverzögerung hat, sondern einfach nur, dass es gerade ein unstillbares Bedürfnis hat. Und das ist eben genau das, was unsere gefühlsstarken Kinder ausmacht. Sie haben ein hohes Fass an Bedürfnissen. Sie brauchen unglaublich viel. Und genau das ist es ja, was das Leben mit gefühlsstarken Kindern so unglaublich herausfordernd macht. Ja, Das heißt, es kann eben in dem Fall sein, dass du in der Nacht mit dem Kinderwagen durch die Gegend eierst. Es kann sein, dass dein Kind auch mit neun Jahren noch im Elternbett schläft, weil es sich nur da sicher fühlt. Und das ist okay, ja? Es geht vielmehr darum zu verstehen, was macht das mit mir auch als Eltern, dass ich meinem Kind das gebe. Und ganz oft ist der Grund, warum wir uns so vehement dagegen weigern, weil wir Angst haben, dass unsere Kinder später einmal das alles nicht alleine hinkriegen, dass sie, ähm, ja, Tyrannen werden, dass sie total egoistische Arschlöcher werden und dass sie später nichts in ihrem Leben auf die Reihe bekommen. Und deshalb haben wir heute so eine große Sorge, dass wir ihnen zu viel Liebe geben, dass wir sie zu sehr verhätscheln, dass wir ihnen zu sehr entgegenkommen, was ihre... Ähm, ja, ihr Verlangen, ihre Bedürfnisse anbelangt. Aber noch einmal in aller Deutlichkeit, es sind Kinder und dein Kind fordert lediglich ein, was es braucht. Sei dir also sicher, es ist egal, was es ist, welche Sicherheit, körperliche Nähe, stillen, Flasche, ähm, im Familienbett schlafen mit neuen Einschlafgeschichten brauchen, bei der Kita-Übergabe auch nach zwei Jahren immer noch äh, Tränen und Geschrei und Gebrüll, weil dein Kind dich so sehr liebt und so gerne um dich haben will. Es ist okay, dass dein Kind das noch braucht und solange du das kannst, tu es. Du brauchst dich nicht fürchten. Fürchten müssen wir uns davor, wenn wir uns und unsere Seelen, ja, und unsere verletzten Anteile in uns selbst heute sehen, dann dürfen wir erkennen, wow, das macht es nämlich mit uns. Das ist. Dieses hat uns doch auch nicht geschadet. Der Grund dafür ist, dass ich heute ähm, ja, gemeinsam mit Millionen anderen Coaches, anderen Mamas auf dem Weg helfe, ihre eigenen verletzten Wunden aus der Kindheit ähm, wieder zu heilen, weil ihnen ständig etwas vorenthalten wurde. Das ist doch der Grund, warum wir alle so sind. Ja? Das heißt, wenn dein Kind in Sachen Schlaf etwas braucht, dann gib es ihm. Ich weiß, dass das kräftezehrend ist. Oh mein Gott, ich habe stundenlang auf diesem verschissenen Petzyball gesessen. Mir ist das Kreuz fast durchgebrochen. Und wenn ich nach zwei Stunden von diesem Scheißding runtergegangen bin und es versucht habe, mich ins Bett zu legen, ist mein Kind sofort wach geworden und hat wieder losgebrüllt. Ich habe die ganze Scheiße von vorne gemacht. Glaubt ihr, ich fand das toll? Natürlich ärgert einen das. Natürlich ist das was, was wir gerne anders haben möchten. Aber der Weg ist hier immer dass wir verstehen, dass unsere Kinder das nicht mit Absicht machen. Unsere Kinder wollen uns nicht provozieren, tyrannisieren und unsere Kinder sind auch nicht hier auf dieser Welt, um uns das Leben schwer zu machen, sondern sie haben, verdammt nochmal, ein Bedürfnis. Und ja, gefühlt starke Kinder haben so viele Bedürfnisse, dass wir sie mit acht Leuten manchmal nicht stillen können. Ich rede nicht darüber, wie du jetzt damit umgehst. Ich möchte heute über die Denkweise darüber sprechen. Ich möchte heute, dass wir endlich in unserer Gesellschaft anfangen, darüber nachzudenken, was wir über unsere Kinder sagen. Ich möchte, dass wir aufhören, mit solchen Angriffsgedanken durch die Welt zu laufen, a la, wenn ich dem das jetzt gebe, dann wird der mir mein Leben lang auf der Nase herumtanzen. Oh mein Gott, wir können unseren Kindern niemals zu so viel Liebe geben. Ja, und... Guck nicht rechts oder links, ja? Es ist so viel wichtiger, auf dein Kind zu gucken. Und wenn du das Gefühl hast, dass dein Kind mit neun Jahren sich sicher fühlt, weil es bei dir schlafen kann und es für dich okay ist, für euch als Familie okay ist, dann tut es verdammt nochmal, ja? Ich vergesse niemals auch meine eigenen Bedürfnisse, und ich sehe mich selbst so sehr wieder auch in meinen Kindern. Ich hatte das erst heute auch im Mentoring mit einer Mama aus dem Gruppenprogramm, die gesagt hat, hey und mein Sohn, der hat so ein Thema morgens mit dem Verabschieden in der Kita und er sagt dann immer, Mama, ich will nicht, dass du gehst. Und ey, das Thema ist ganz, ganz individuell, es kann aus tausend Gründen gesagt werden, aber was mir so als erstes dazu einfällt, ist, ich bin 34 Jahre alt und ich fühle das jedes Mal morgens, wenn mein Mann das Haus verlässt. Hallo, ich bin 34 Jahre alt, das muss sie jetzt aber auch mal lernen. Mann, das ist ein Gefühl, das ist okay und ich liebe es, wenn mein Mann zu Hause ist, wenn wir alle vier zu Hause sind. Ich liebe dieses Gefühl und ich verabscheue es, dass er ähm, von Montag bis Freitag noch in dieses scheiß Angestelltenverhältnis gehen muss und wir noch nicht das Leben haben, was ich mir wünsche, was wir uns wünschen. Es ist okay, dass ich das nicht gut finde, dass er geht. Und dennoch komme ich damit klar. Heißt das jetzt, dass ich ein entwicklungsverzögertes Kind bin? Nein, ja? Also bitte löst euch von diesen. Ähm, ich muss und wenn wir jetzt noch nicht, dann, ja? Also das gibt es alles nicht, das ist Bullshit. Und es ist total okay, ähm, wenn dein Kind auch super viel Reize von außen sind, gerade beim Schlafthema ganz wichtig. Und wir hören heute noch, wir haben gestern Abend so darüber gelacht, es gibt kein Lied, was unsere Alexa jetzt wird sie gleich reagieren, ähm, was unsere Alexa öfter abgespielt hat in den letzten dreieinhalb Jahren als Föhngeräusche. Mein Mann und ich haben so gelacht. Unsere Alexa spielt heute noch, wir hatten mal ein paar Monate, da war das nicht nötig, aber die spielt heute noch. Dreieinhalb Jahre, nachdem unser Großer geboren ist, gibt es Nächte, weil er natürlich auch noch einen kleinen Bruder hat, wo bei uns nonstop in Dauerschleife, der Loop ist eingeschaltet, Föhngeräusche lauf, laufen. Aber es ist okay für uns, weil es ist mir scheißegal, was andere machen. Es ist mir auch scheißegal, dass andere Kinder nachts durchschlafen. Ja, also, weil wir sind wichtig, mein Kind ist wichtig. Ich, ich darf und ich muss als Mutter die Verantwortung für mein Kind übernehmen. Und es ist meine Aufgabe, dass ich meinem Kind dabei verhelfe, es in Sicherheit zu wiegen. Ja, wir reden hier nicht über Grenzen nochmal. Wenn du deine eigene Grenze erreicht hast, bitte, bitte finde einen neuen Weg, buche eine Beratung bei mir, geh zur Schlafberatung, whatever, ja. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, wie sehen wir diese Dinge, ja. Und bitte, bitte lasst uns anfangen, unsere Kinder in einem ganz neuen Licht zu sehen, nämlich in dem, dass sie immer nur für sich handeln und niemals gegen uns. Und das gilt für alle Lebensbereiche, ja. Und das zweite Thema ist dieses Teilen, dieses Kooperieren, ja, dieses, ähm, was wir erwarten, was unsere Kinder tun, dieses, unsere Kinder müssen ja hören, unsere Kinder müssen tun, was wir ihnen sagen. Nee, müssen sie gar nicht, ja, weil Kinder sind Menschen. Und wenn dein Kind, auch wenn es sechs Jahre alt ist, nicht sein Lieblingsspielzeug teilen möchte, Mann, dann ist das okay. Dann ist dein Kind kein egozentrisches Arschloch oder dann ist dein Kind auch kein ähm, ähm, egoistisches äh, Wesen, was niemals Freunde haben wird und was nur an sich denken können wird, sondern dein Kind steht für seine Bedürfnisse ein. Ja, Und es möchte nicht, weil es hat Herzschmerz, wenn es sein Lieblingsspielzeug abgeben muss. Ja, ich sag immer, gib du doch mal deinen Lieblingslaptop, gib doch mal deine Lieblingstasse, gib doch mal dein Lieblingsbuch, gib doch mal, keine Ahnung, deine Lieblingsbettwäsche deiner besten Freundin, von der du weißt, dass die drei Köter hat und die ständig Flöhe haben. Ja, also bitte, bitte vergesst doch auch mal nicht, wo ihr heute steht, ja, und was ihr heute für Themen habt. Und dann erinnert euch daran, dass es einfach ein Kind ist, dass diese Kinder alle noch mitten in ihrer Entwicklung stecken, denn wir entwickeln uns ja bis Mitte 20 mit vielen Sachen noch weiter. Ja, wir sind ja auch mit Anfang 20 noch gar nicht fertig. Ich glaube, so 24 ist so, da ist so der Großteil der Entwicklung wirklich abgeschlossen. Ja, und bis dahin bitte verdammt nochmal versteht, dass Menschen unterschiedlich sind. Ja, und dass manche Menschen mit 40 nicht alleine schlafen wollen. Ich kenne Menschen, die heute noch die, diese Frau, ähm, die ist über 60 und die ist heute noch, die guckt im Kalender immer, wann die Nachbarin, die direkt nebenan wohnt, wann die wegfährt und immer dann, wo sie weiß, sie ist übers Wochenende dann alleine, holt sie sich eine Freundin zu sich mit über 60 Jahren. Und jetzt erwarten wir von unserem zweijährigen Kind, dass es alleine schläft, um nochmal zum Thema schlafen zu kommen. Ey, nee, Mann, das sind Themen, die total unterschiedlich sind. Die haben nichts, die haben auch nicht immer was mit der Entwicklung zu tun, ja? Und das ist auch dieses Thema Teilen, dieses Thema Kooperieren, ja? Also er ist ja jetzt schließlich vier Jahre alt. Er muss ja jetzt mal verstehen, dass man draußen im Winter eine Jacke anziehen muss. Das hat bei gefühlsstarken Kindern auch ganz oft nichts damit zu tun, dass sie das nicht verstehen, ja? Sie verstehen das sehr wohl, das sind nämlich ganz kluge Menschen, sondern sie wollen es gerade nicht, ja? Und das ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ja, da ist auch nochmal die Frage, okay, wie, ähm, wie, äh, ja was für eine Art und Weise nutze ich denn, um meinem Kind zu überzeugen, eine Winterjacke anzuziehen. Es kann sein, dass dein Kind trotzdem ohne Jacke rausgeht. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber es geht hier vielmehr darum, dass dein Kind für sich einsteht und für seinen eigenen Willen und gerade einfach keinen Bock hat, diese Winterjacke anzuziehen. Das hat nichts damit zu tun, dass dein Kind es nicht kann. ja, Sondern unsere gefühlsstarken Kinder, ganz, ganz wichtiger Punkt, Kooperieren dann gerne, dann gerne, wenn wir ihnen auch eine friedliche, einen friedlichen Weg dahin anbieten, wenn wir ihnen kommen mit du musst, weil ich das sage, oh mein Gott, also das ist der Fehler Nummer eins, den wir machen können bei gefühlsstarken Kindern, weil dann sage ich euch erst recht nicht. Ja, wenn du von einem gefühlstarken Kind, was intellektuell so weit ist, dass es versteht, ja, und das tun die sehr, 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 sehr schnell, ähm, dass es versteht, dass du mit deiner Macht spielen willst, ja, und du deinem Kind das Gefühl geben willst, dass es kleiner ist als du, ja, dann gibt es die Variante, die das sofort spürt und die dir ganz klar zeigen wird, nee, 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 ich habe meinen eigenen Willen und das nicht auf eine provokative Art, nein, einfach nur, weil diese Kinder das spüren, ob du es gut meinst, ob du es lieb meinst oder ob du einfach nur willst, dass es pariert und dann gibt es die ganz ungesunde Variante von Kindern, die anpassen, die sich anpassen und die das natürlich machen werden, weil sie verdammt noch mal riesengroße Angst vor dem Liebesentzug haben, den du androhst mit deinen Worten, deiner Mimik, deiner Gestik, ja? Du musst das ja nicht mal sagen, aber Unsere gefühlsstarken Kinder sind sowas von sensibel. Die spüren sofort, wenn wir ihnen drohen. Ja? Das heißt, dein Kind wird jetzt kooperieren, weil es Angst hat, dass du ihm Liebe verweigern wirst. Ist das wirklich das, was du möchtest? Dass dein Kind aus Angst etwas tut? Nein, du möchtest doch, dass dein Kind kooperiert, weil du... Deine Liebe zeigen willst, du willst doch auch erklären und sagen mal, Mausi, es ist kalt draußen und wenn du jetzt keine Jacke anziehst, dann kannst du dich erkälten und Mama möchte nicht, dass du dich erkältest. Und wie gesagt, es kann sein, dass dein Kind jetzt trotzdem sagen wird, ich will keine Jacke anziehen. Dann können wir weitergucken, ja, dann können wir den Weg gehen, wir gehen mal einen Schritt raus, das Kind, äh, ja, in den allermeisten Fällen spüren die Kinder dann auch schnell, Scheiße, es ist echt total kalt, der zieht ja doch eine Jacke an, ja. Es gibt Millionen Wege, dieses Ding hier weiterzuführen, auf friedvolle Art und Weise, aber bitte gehe ran an die Sache aller, äh, mein Kind möchte das gerade nicht, versetz dich in die Lage deines Kindes, ja. Warum möchte er, sie es, das gerade nicht? Vielleicht hat das auch gar nicht so sehr mit dem Jacke anziehen zu tun, sondern vielmehr mit mit der Tatsache, dass es weiß, dass es sich gleich von dir verabschieden muss. Ja, dein Kind ist kein Tyrann, dein Kind will dich nicht provozieren. Es wirkt vielleicht manchmal so. Und ja, ich gebe euch da recht, ich beobachte das ja auch. Also, ähm, ich will nicht sagen, du bildest dir das alles nur ein. Ich weiß, dass das provokative Verhalten von gefühlsstarken Kindern. Ähm, ähm, dass wir das schnell einfach auch da einordnen, dass sie ähm, das wirklich so meinen. Aber das ist tatsächlich etwas, was unsere Kinder, ich sage es auch hier nochmal, in dem Alter von, keine Ahnung, bis in das Jugendalter können die überhaupt nicht manipulieren. Die haben gar keine, die Gehirnveranlagung lässt das überhaupt nicht zu, so komplexe manipulative Gedanken, toxische Verhaltensweisen an den Tag zu legen, ja. Das heißt, natürlich können wir von Grund auf mal so Sachen einfach betrachten und sagen, eigentlich weiß er das. Warum gelingt es ihm gerade nicht? Und da ist es viel interessanter, mal dahin zu gucken. Warum gelingt es ihm denn gerade nicht? Warum fällt es ihm denn gerade so schwer? Ach, vielleicht, weil er gefühlsstark ist und weil Übergänge ein Thema sind. Das hat doch aber nichts damit zu tun, dass dein Kind noch nicht so weit ist oder dass dein Kind ähm, krank ist oder dass dein Kind irgendwie falsch ist, sondern einfach nur, dass dein Kind gefühlsstark ist. Und dass dein Kind ein Thema mit Übergängen hat. Also bitte komm auch nochmal auf die Ebene, dass du dein Kind lernst zu verstehen und zu lesen. Ich kann dir da nur ans Herz legen, mein, äh, meine Programme zu machen. Ja, einfach ähm, dich durch meine Beiträge und mein Feed zu scrollen, weil ich glaube, ich habe mehrfach auch die Merkmale ähm, erläutert und es, es gibt nichts Wichtigeres im Leben mit gefühlsstarken Kindern, als sie zu verstehen und lesen zu können. Und wenn ich weiß, dass es ein Thema mit Übergängen gibt, dann verstehe ich auch ganz schnell, dass mein Kind kein Tyrann ist oder mich provozieren will oder ähm, mit Absicht äh, Rückschritte in seiner Entwicklung macht, ähm, sondern dass mein Kind hier ein Bedürfnis hat und dass mein Kind einfach es schwer hat mit Übergängen. Und auch hier kann ich euch sagen, das kann sein, dass das sein Leben lang so bleiben wird. Es wird ganz, ganz sicher Wege für sich finden, wenn du ihm dabei hilfst, damit zurechtzukommen. Das ein bisschen zu minimieren, sich den Aufprall leichter zu machen, so ein kleines Fallnetz zu spannen, so wie ich das inzwischen kann. Aber ich sag's nochmal: ich bin 34 Jahre alt und ich habe heute noch ein Thema damit, wenn ich in einen Übergang gerate. Wenn ich im Urlaub war und wieder nach Hause komme, oh wow, es wird immer besser, aber ich sag mal so, noch vor zehn Jahren, ich war eine Woche lang unausstehlich. Ich wollte meinen Job kündigen, ich bin in so ein Loch gefallen, dass ich jedes Mal danach so Anlaufschwierigkeiten hatte, wieder in den Alltag zu finden, zum Beispiel nach dem Urlaub. Ich war traurig. ich wollte jedes Mal danach das Land verlassen, ich wollte auswandern und ich, ich habe mich gar nicht wohlgefühlt in meiner Umgebung. Ich wollte danach nicht in meine Wohnung, alles wirkte irgendwie, ich, ich war traurig, ich habe mehrere Tage bis Wochen gebraucht, um wieder anzukommen. Heute geht das viel, viel schneller, viel flüssiger, ich weiß, was ich brauche, ich kann mein Mindset, meine Gedanken, ich kann das alles beeinflussen und ähm, ich habe da ultra gute Techniken inzwischen entwickelt. So, und jetzt nochmal zurück, dein Kind ist wie alt? Drei, sechs, neun? Okay, und jetzt bedenke bitte, wenn du jetzt nicht an seiner Seite bist und ihm genau dieses Werkzeug beibringst und mit ihm gemeinsam diese Dinge lernst, sondern sagst, ja, das musst du jetzt aber auch alleine können, was wird denn dann passieren? Dann wird genau das eintreffen, wovor du Angst hattest. Dein Kind wird unselbstständig. Dein Kind wird nie lernen, mit Gefühlen umzugehen. Dein Kind wird auch nie aufhören, andere zu, sch zu schlagen oder zu beißen, weil es ja ständig alleine gelassen wurde mit seinen Gefühlen. Ja, also, wenn du möchtest, dass dein Kind all das, was du als Angst hast, nicht wirst, dann sei bitte da, dann sei für es da, dann unterstütze es in den Momenten, wo es dieses Bedürfnis hat, wo es diese Begleitung braucht. Denn es gibt nichts, was unsere gefühlsstarken Kinder weniger brauchen, auch als Korregulation ja, in allem. Und das betrifft auch dieses Thema, ähm, das dritte, auch dieses Thema ähm, Spielen, ja, dieses mein Kind kann immer noch nicht alleine spielen, ja, also das äh, funktioniert fünf Minuten und dann war es das. Okay, wow, also wenn dein Kind fünf Minuten alleine spielt, dann ist das ein wahnsinniger Fortschritt, wenn dein Kind vier ist. Und das ist sogar ein wahnsinniger Fortschritt, wenn dein Kind sieben ist, ja. Es hat nichts damit zu tun, wenn unsere Kinder ungerne alleine spielen, haben sie keine Entwicklungsstörung. Wenn unsere Kinder nicht gerne woanders schlafen, dann haben sie keine Entwicklungsstörung, sondern sie wollen gerne bei ihren Eltern bleiben. Sie fühlen sich nicht wohl bei anderen. Sie sind da nicht sicher. Sie brauchen Sicherheit, Struktur und Orientierung. Sie brauchen ihren Alltag, ja. Da liegt die Katz begraben. Und nicht, weil dein Kind ähm, sich nicht richtig entwickelt hat oder weil du es zu häufig getragen hast. Das Ergebnis dessen, was dein Kind heute ähm, einfordert, ja, ist nicht, weil du ihm zu viel Liebe gegeben hast, sondern weil es vielleicht einfach zu der Partie gehört, dass es super gerne bei Mama und Papa schläft. Und das ist okay, auch mit elf Jahren noch. Mein Mann ist über 40, ja, und ich glaube, er hat mir mal erzählt, ähm, der hat bis er... Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube, er war über zehn oder so, hat er im Elternbett geschlafen. Der ist, bis er irgendwie auch in dem Alter war, wenn er bei anderen geschlafen hat, meistens dann zur Abendroutine, ist er dann doch wieder nach Hause gegangen, weil Abend war so dieses Ah oh, Mama und Papa und ja, der hat ja da noch im Bett geschlafen oder ist zumindest dann nachts darüber ge gedackelt, ähm. Und, und dann hat er gemerkt, nee, er kann das doch nicht. Und dann ist er wieder zurück. Ja, dann ist er wieder zurück zu seinen Eltern. Und was haben die gemacht? Die haben nicht gesagt, ey, das kann doch nicht wahr sein, du sollst so anders schlafen, sondern die haben gesagt, komm her, mein Sohn, na komm, ab ins Bettchen, hier ist dein Zuhause, ja. Wow, sie haben ihm Liebe gegeben. Und ich kann euch sagen, dieser Mann, oh mein Gott, der kann meinen Kindern, unseren Kindern so verdammt viel Liebe geben. Also was ist, was ist passiert? Was ist passiert mit ihm, dass seine Eltern so mit ihm umgegangen sind? Er ist ein liebevoller Vater geworden, der so viel Liebe gibt, dass seine Kinder das gesamte Bett einnehmen und er bereit ist, ohne Decke am absoluten Ende des Bettes zu schlafen, die ganze Nacht zu früh, weil das Fenster auf ist, damit seine Kinder es warm und gemütlich haben. Das ist das Ergebnis, was wir produzieren, wenn wir unseren Kindern geben, was sie brauchen. Oh mein Gott, da kriege ich selber Gänsehaut, weil es einfach so wichtig ist, dass wir das endlich verstehen. Und ich weiß, dass das in unseren Köpfen auch aus unserer eigenen Kindheit kommt. Das heißt, du und gerade dich und vielleicht auch den Anteil deines verletzten inneres, inneren Kindes ähm, triggert das gerade wahnsinnig. Und auch das Verhalten deines Kindes und daher kommt wahrscheinlich auch dieser wahnsinnige Kampf und dieses, ähm, ja, diese, diese Gedanken deinem Kind gegenüber, wie jetzt muss er das doch endlich mal lernen und wenn ich, ja, ich äh, habe das auch alles nicht bekommen, aber du bekommst das gerade, ja, da darfst du ganz, ganz vorsichtig mal hinhören. Wenn du da sowas fühlst und wenn du da sowas denkst über dein Kind, dann hat das ganz viel mit deiner eigenen Kindheit zu tun und dann lohnt es sich, dahin zu gucken, weil ansonsten überträgst du diese ähm, Muster weiter an dein Kind. Ja, ganz, ganz wichtig, auch für die Beziehung zu deinem Kind. Das sind so die Punkte. Ich könnte noch so viele mehr aufzählen, ähm, aber gerade die waren mir so wichtig, ja. Also ähm, gerade auch noch mal das Kooperieren. Bitte, bitte versteht, dass Kooperation auch nur funktioniert, wenn zum Beispiel Bindung da ist. Unsere Kinder kooperieren nicht, wenn wir sie anschreien, wenn wir sie beschimpfen, wenn wir sie zwingen, wenn wir ihnen Gefühle absprechen, wenn wir sagen, jetzt komm aber, ich habe dir das jetzt dreimal gesagt, jetzt ist meine Geduld am Ende, du machst jetzt, was ich dir sage. Da werden unsere Kinder nicht kooperieren und es lohnt sich, drei Schritte zurückzugehen mit der Erwartungshaltung. Es lohnt sich wirklich und ähm, ich weiß, dass wir ganz viel Geduld brauchen, auch beim Begleiten unserer Kinder und dass die auch mal reißt, der Geduldsfaden. Ich weiß das, das passiert mir auch, meinem Mann auch, wir sind alle nur Menschen. Aber bitte, ja, sag dann einfach auch genauso was. sag, oh, die Mama ist gerade so wütend, ja, das ärgert mich hier, dass das so lange dauert oder so, ja, aber bezieh es bitte. Bitte nicht auf den Wert deines Kindes. Dein Kind hat deine bedingungslose Liebe verdient. Ähm, stampf auf dem Boden, schrei in ein Kissen, ähm, sei wütend darüber, dass das alles so anstrengend ist. Heul dich aus bei, ähm, keine Ahnung, bei deiner Freundin, bei Menschen, die dich verstehen. Tu das alles, ja, das ist total okay, wir dürfen sagen, dass es anstrengend ist, aber bitte, 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 messe dein Kind nicht an anderen messe den Wert deines Kindes nicht daran, ob es das jetzt schon kann oder nicht kann und vertraue darauf, dass dein Kind immer sein Bestes gibt. Wenn dein Kind also im Alter von drei Jahren nicht in der Lage ist und alle anderen Kinder in der Kita-Gruppe schon windefrei sind, ja, dann ist das schön, aber dein Kind ist nun mal noch nicht so weit, ja. Entwicklung, auch nochmal so ein ganz letzter wichtiger Punkt, Entwicklung können wir nicht fair beschleunigen. Unsere Kinder krabbeln nicht schneller, wenn wir ihnen so eine scheiß Krabbelrolle kaufen. Ich habe sie übrigens auch gekauft, ja, also feel you. Ähm, unsere Kinder laufen auch nicht schneller, wenn wir ihnen Lauflernwagen kaufen. Ja, ganz im Gegenteil. Kinder stehen irgendwann auf und laufen, weil es ihre Gehirnentwicklung zulässt. So, und dann gibt es Kinder, die, ja, die laufen mit neun Monaten. Ja, die laufen sogar mit sechs Monaten. Das ist okay. Mein Kind ist mit, keine Ahnung, wie alt war äh, mein Kleiner? Das war sehr, sehr spät. Ähm, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Ich glaube, 19 Monate. Ja, 19 Monate war er alt, genau. Ja, da, da würden andere Mütter schon verrückt werden. Ich habe ja gerade gesagt, ich kenne Kinder, die sind mit neun Monaten gelaufen. Manche sind mit sechs Monaten gelaufen. Ich war tiefenentspannt. Ich war einfach tief entspannt, weil ich wusste, ganz ehrlich, es gibt U-Untersuchungen in Deutschland, wo solche Dinge auch abgeklärt werden. Ähm, ich hatte nun natürlich als Zweitmama auch schon ein ganz anderes Urvertrauen in die Welt und in meine Kinder. Ähm, aber du darfst dir auch sicher sein, wenn etwas so komplett daneben läuft, dann wirst du das auch spüren. So was haben wir im Gefühl. Andere Menschen wie Ärzte, die unsere Kinder auch in einer stetigen, ähm, kontinuierlichen Überwachung haben, die würden sowas auch merken. Ja, aber es ist einfach okay und unsere Kinder laufen dann, wenn sie eben laufen und unsere Kinder sind auch dann trocken, wenn sie eben trocken sind. Ja, es ist bis zum Vorschulalter ganz normal, kann normal sein, dass diese Kinder immer noch einlässen nachts. Es ist einfach, es kann normal sein. Es ist viel wichtiger hinzugucken, warum, wenn dein Kind schon längst trocken war, okay, warum es jetzt wieder einnässt. Du kannst dir 100% sicher sein, dass es immer einen Grund dafür gibt und der liegt nicht daran, dass dein Kind dich irgendwie ärgern oder provozieren möchte, sondern dein Kind hat vielleicht gerade irgendwas im Außen, was es so sehr beschäftigt, dass es da plötzlich wieder zurückfällt. Dein Kind will dir auf irgendeine Weise etwas sagen, ja. Also das alles ist auch immer Kommunikation. Außer natürlich, wenn ein Kind einfach mit 20 Monaten erst läuft, dann läuft es einfach erst mit 20 Monaten. Dann will es dir hier auch nichts sagen. Und dann bist du keine schlechte Mutter. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass wir ganz oft das Verhalten unseres Kindes auf unsere misslungene Erziehung beziehen. Aber ey, nee. Du kannst dir voll sicher sein. Wir können mal darüber reden, wenn dein Kind später in der Pubertät ist. Was meinst du, wie oft du da anzweifeln wirst? <lacht> wie schlecht deine Erziehung war. Also ja, das, das ist doch, ein, wenn wir uns mal selbst daran erinnern, wie krass verrückt wir uns verhalten in der Pubertät. Jeder, der eine mehr, der andere weniger. Oh mein Gott. Wenn es danach geht, wie ich mich in der Pubertät verhalten habe, ja, dann hat meine Mutter alles falsch gemacht. Und wenn ich mich aber heute anschaue, dann denke ich mir, wow, diese Frau hat verdammt viel richtig gemacht. Denn ich bin ja auch so geworden, weil sie mich geprägt hat. Ja? Und zwar sehr, 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 sehr positiv. Auch wenn ich zum Teil auch selbst autoritär erzogen wurde, ein Stück weit. Ja? Also, ähm, das sind Hormone, die da eine Rolle spielen in der Pubertät, ja, das, das wirft alles über Bord, ja, unsere gesamte Erziehung, da könnt ihr euch dann mal die Frage stellen, ob das alles so richtig war und da werde ich euch dann wieder sagen, ja, es war richtig, ja, die Entwicklung unserer Kinder ist immer noch im Voranschreiten und es ist auch immer noch in der Pubertät nicht abgeschlossen. Es ist natürlich schon so, dass man sagen kann, bis zu einem gewissen Punkt sind und die Werte und Normen, die wir unseren Kindern mitgeben, in der Zeit des offenen Bewusstseins bis sieben Jahre dann schon langsam abgeschlossen. Das heißt, ja, da, da sollten wir wirklich so alles reingeben, was wir wollen, was unsere Kinder später einmal mitbekommen. Und natürlich dürfen wir unseren Kindern beibringen, dass es einfach kacke ist, mit komplett dreckigen Schuhen durch die Bude zu laufen. Aber bitte, 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 lasst es uns immer aus der Warte sehen, oh mein Gott, dieses Kind ist gerade zwei Jahre alt, ja, und hat einfach keine Ahnung davon, was es bedeutet, dass es gerade mit dreckigen Schuhen durch die Wohnung läuft. Oder mein Kind ist zwölf Jahre alt und auch da, mh, also ja, muss man immer mal wieder einchecken in die Erwartungshaltung ähm, und mal wieder auch äh, das, eigene, äh, ja, innere Kind, äh, das eigene Kind nochmal wieder aufleben lassen und wieder erkennen, warum Kinder wie handeln und zwar immer für sich und immer irgendwie aus einer Neugierde heraus, aus, einer, aus einem Spaß heraus, auch, auch aus einem mangelnden Bedürfnis heraus, klar, aber unsere Kinder wollen entdecken, ja, und wir sollten ihnen dabei einfach, ähm, ja, eine schöne Zeit wünschen und wir sollten ihnen auch ganz viel da möglich machen, anstatt sie ständig zu deckeln, ihnen ständig irgendwelche Grenzen aufsetzen zu wollen, irgendwelche Regeln zu geben, sie irgendwie äh, gefügig zu machen und gehorsam und, und, und alles, ja, weil, weil das sind ja Kinder. Oh mein Gott, also ähm, ich bin immer wieder erschüttert, wenn ich draußen in dieser Welt rumlaufe und auf Spielplätzen und Einkaufsmärkten erst gestern wieder, als meine Jungs mit ihren mini kleinen Einkaufswagen durch den Laden gepest sind. Ihr habt keine Ahnung, ähm, was für Blicke ich zugeworfen bekommen habe. Und die eine hat sogar noch ausgesprochen, ja, wie, wie können sie das hier so dulden? Ja, also sie haben doch als Mutter eine Verantwortung. Okay, eine Verantwortung wofür genau? Dass Kinder keine Einkaufswagen schieben dürfen. Also natürlich haben die sich gegenseitig bekriegt und sind ineinander gefahren und haben sich dann total beömmelt. Ja, weil das Spaß macht. Ja, also das müsst ihr echt mal machen, wenn ihr innere Kinder triggern wollt, dann macht mal so eine Aktion mit euren Kindern im Supermarkt und ihr werdet ganz schnell erkennen, wer wie erzogen wurde. Denn am Ende triggern wir diese Menschen und ich bin selber so gewesen, ich wurde auch anfangs von meinen eigenen Kindern ähm, tatsächlich ganz viel getriggert, weil ich solche Sachen damals nicht durfte, weil man mir sozusagen gesagt hat, sowas macht man nicht, ja. Diesen Spruch kennt, glaube ich, jeder. Sowas macht man nicht. Wer ist denn dieser Mann? Ja, also ähm, auch das, was wir unseren Kindern mitgeben, wie sie die Welt betrachten, welche Werte für uns wichtig sind, das dürfen wir ihnen weitergeben und wir dürfen ihnen sagen: Ey, sei wild, sei frech, sei wunderbar. Ja, du wirst deshalb kein Arschlochkind, nur weil du Spaß hast. Setze Grenzen. Natürlich tu das. Ja, ich sage hier nicht, alle können machen, was sie wollen. Ich mag solche Kinder selber nicht. <lacht> ich mag eh nur meine eigenen. Nein, Quatsch. Aber ähm, mir geht es nicht darum, dass dein Kind irgendwie willkürlich andere hauen soll und, und dich anschreien soll und, und ihr alles macht, nur dass das Kind zufrieden ist und über alle eigenen Grenzen geht und ähm, es hier keine, keine, keine Grenzen gibt. Darum geht es mir überhaupt nicht. Mir geht es um... Ähm, ja, diese Erwartungshaltung auch in Supermärkten, ähm, die ich auch immer wieder erwart, äh, erlebe, dieses ähm, äh, schieb mal den Wagen, jetzt nimm doch mal das aus dem Regal. Ich habe dir gesagt, du sollst hier nicht laufen, jetzt sei doch mal ruhig, guck mal hier, guck mal da. Ja, dieses Ganze, und das ist ja nichts, was, was irgendwie unnormal ist. Das ist Daily Business da draußen. Jeden Tag, ich habe es schon mal gesagt, ich manchmal... Ähm, mag ich nicht mehr auf Spielplätze gehen im Sommer, weil ich es nicht ertrage, was für Gespräche rechts und links von mir passieren. Wirklich, es ist abartig, wie wir manchmal mit unseren Kindern sprechen. Ja, also ähm, da, da muss man immer mal wieder einchecken und immer mal wieder sich selbst reden hören und dann auch mal gucken, okay, wie würde ich mich denn fühlen, wenn mit mir so gesprochen werden würde? Wie, wie fühlt sich das an? Erniedrigend. Das macht keinen Spaß. Ja, also auch dieser Spruch, ich weiß, der tut manchmal weh, aber wärst du gerne Kind mit dir als Mutter? Wärst du gerne Kind mit dir als Mutter? Ähm, und dann beobachte dich mal im Alltag. Ja, ich will dich nicht verurteilen. Ich will auch nicht, dass du dich jetzt scheiße fühlst. Aber ich möchte, dass du ähm, vielleicht die Dinge nochmal mal mit den Augen deines eigenen Kindes, als du Kind warst, siehst und dich dann nochmal daran erinnerst, wie es sich angefühlt hat, wenn so mit dir gesprochen wurde. Und, und, und wenn du auf der anderen Seite vielleicht dann doch den Weg gehst und über deinen Schatten springst und mehr Liebe gibst und mehr Zuneigung und mehr einfach auch mal duldest, ähm, mit der tiefen Gewissheit und dem Vertrauen, dass je mehr du deinem Kind auch Gefühle ähm, erlaubst und je mehr du auch da bist, wenn dein Kind dich braucht, desto sicherer wird dein Kind aufwachsen. Je mehr du deinem Kind rückmeldest, ey, toll, dass du hier gerade ähm, einforderst, was du brauchst, ich bin für dich da, desto selbstbewusster wird dein Kind. Ja, Je mehr Liebe du deinem Kind schenkst, auch dann, wenn es sich scheiße verhält, desto Tiefer ist das eigene Urvertrauen deines Kindes langfristig, dass es immer geliebt wird. Das wächst nicht mit einem scheiß Selbstwertgefühl auf. Das wächst nicht mit Glaubenssätzen auf, Aller. Äh, ich bin nicht gut so wie ich bin. Ich muss leiser sein, ich muss weniger sein, sondern das wächst auf mit mit der Art und Weise, auf jeder Zellebene zu fühlen, ich bin gut, genauso wie ich bin und ist das nicht genau das, was wir für unsere Kinder uns wünschen, was wir uns auch für uns selbst gewünscht hätten, wenn wir nochmal zurück in unsere Kindheit gehen? Und du hast jetzt die Chance, deinem Kind genau das zu bieten, ja? Deswegen frag dich viel, viel seltener, ist das normal, sondern frag dich viel öfter, was braucht mein Kind gerade und habe ich diese Möglichkeit, dann gib sie deinem Kind, denn das ist, ja, dein größtes Projekt ähm, aller Zeiten und du hast einfach so eine gewaltige, ähm, ja, so ein gewaltiges Mitspracherecht, so eine gewaltige, positive Macht, ähm, dein Kind zu einem wundervollen Menschen zu erziehen, ja, also ähm, indem du einfach so viel Liebe da reingibst, wie du nur hast, ja. Okay, ich glaube, das war genug heute. Es war mir so, so, so wichtig. Und ich hoffe, dass diese Podcast-Folge Millionen von Menschen erreicht. Ich äh, würde mich auch einfach so freuen, wenn du das teilst, wenn du ähm, das in die Welt hinausschreist und wenn du allen Mamas, äh, ja, denen du das Gleiche wünschst, diese Folge weiterleitest, allen Papas diese Folge weiterleitest, die das hören müssen. Und ähm, ja, lasst uns einfach gemeinsam ähm, unsere Kinder in einem ganz, ganz neuen Licht sehen und ja einfach ganz viel Liebe ähm, in die Welt geben. So, so schön, dass du heute bei dieser Podcast-Folge dabei warst, bei dieser einer meiner wichtigsten Podcast-Folgen. Und wenn du das Gefühl hast, äh, ja, dass ich heute den einen oder anderen wunden Punkt getroffen habe, dass da noch ganz viel Unwissenheit auch bei dir herrscht in Sachen Entwicklung und du dir unsicher bist, dir dieses Urvertrauen einfach komplett fehlt und du ja, dich im Alltag oft äh, fragst, ob das alles so normal ist und ähm, ja du einfach gerne mehr Sicherheit da hättest und öfter gerne wissen möchtest, dass alles so wie es ist gut ist und das auch fühlen möchtest, und ähm, ja, du da einfach ein Thema hast, dann kontaktiere mich gerne und buche dir auch ein Mentoring bei mir. Ich werde dich sechs Wochen ganz intensiv begleiten. Wir gucken uns genau diese wunden Punkte an ähm, und vor allem, wo die herkommen, denn das ist so unglaublich individuell und jede einzelne von euch bringt ihre ja, ganz eigenen Themen und Ressourcen mit. Und ähm, ja, ich kann euch das nur ans Herz legen, denn ich kann ganz viel Input geben, ich kann euch ganz, ganz viele Impulse geben und doch gibt es manchmal so einen Punkt im Leben, wo wir einfach sagen, ich will noch einen Schritt mehr gehen, ich will da wirklich tiefer rein und da möchte ich, dass du weißt, dass ich hier bin ähm, und dass du mich jederzeit kontaktieren kannst für ein Mentoring. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, bis zur nächsten Folge, deine Jenny.